0: この番組
1: は世
0: の中にあふれる本質の見えにくいニュースや納得のいかないさまざまなニュースを取り上げてその当事者をスタジオに招いてとことん議論や解説をしていくそんな番組です。
1: 須田さん、6月12日、はい、史上初めてとなる米朝首脳会談開催されました。いろんな見解が飛び交っていますが、須田さんはどのように見られましたか
0: 。うん、もう2週間近くも経ってね、まあさまざまな解説がされてるんで、あのちょっと、ね、全く違った角度から私見てみたいと思うんですよ。それは何かというと、マーケット市場はどう反応したのかというところなんですね。で、このじ6月12日の当日というのは、まあ9時ぐらい午前9時の時点ではですね、その期待感なないのかなその会談の成功へ向けての期待感からドルが買われたんですよ。はあね、この為替ですけどね、えー、ドルが買われて、そして10時に、えー、会談が始まった、そうすると売り買いが拮抗して、値段が動かなくなったんですね、でそして、えー、5時のですねトランプ大統領の会見へ向けて、ですねまたドルが買われだしたんですね、ド、う、ル、ん、が会見を受けて、ですね、えー、ドル売りに転じられましてね、で結果的に朝9時の時点と同じ、えー、為替相場の数字に戻ってしまったというところを考えて、市場はですねまだ判断がつきかねてるなと。要するに、えー、おそらくこれから交渉や本格的な交渉に向けてのスタートラインに立ったに過ぎないというのがマーケットの見方だったんじゃないかなと思いますね
1: そういう動きもあったんですね、はい、さあ今日はこの米朝首脳会談についても掘り下げていきます須田信一郎のニュースアウトサイダーこの後7時20分までお付き合いくださいそれではご紹介します本日のお客様は評論家の江崎道夫さんです
0: こんばんはよろしくお願いしますよろしくお願いいたします,しお願い
1: しま,すまずは江崎道夫さんのプロフィールをご紹介します江崎さんは1962年東京都のご出身です国会議員政策スタッフなどを務め多くの保守政策の立案に関わりながら安全保障インテリジェンスなどを研究2016年に評論家として独立され政治家や官僚とのネットワークを生かして建設的な視点で評論提言を発表さらにアメリカ、ヨーロとも独自のパイプを持ちトランプ大統領の誕生を予見した数少ない指揮者のお一人でもあります
0: 、えー、あのインテリジェンスの専門家っていうと、ねえー、日本に何人もいるんですけれどもただ、その多くがですねほとんどストレートな情報源を持たない方ばっかりなんですよ私は見ているところ。ね、誰とは言いませんよ<笑>、えー、その中にあってですねやっぱり江崎さん私見てると今日初対面なんですけどねやっぱりこの人はね直接その情報源にあたってその情報収集してきてるなというんで是非ね今日はねお話を伺うのを楽しみにしてきたんですが、はいまああのー、まあこのタイミングですからねやっぱり何はともあれ、えー、米朝首脳会談ということになるんですけれどもテーマについてはですねこのの両国の思惑特に、はいアメリカ最初にアメリカのことについて伺いたいんですが、はいはい、アメリカは今回の米朝首脳会談どういうふうに位置づけて今後どういうふうに展開させようとしているんでしょうか
2: 、えーとですね、基本的にあの僕いつも言っているんですがあのアメリカは一枚岩じゃなくてですね,ね、まあ、今回でもあの要するに国務省サイドと、まあ、ボルトン、うんもう大統領の補佐官ですねサイドでは思惑は全然違うんですね,ね、うん、でその上であのボルトンサイドはどういうことを考えているかというと、ね、ポイントが一応3つあってですね、はい、1つ目があの1991年からこの北朝鮮の核問題の交渉が始まって、ねまあ、もう27年になるんですがその間5回騙されてきてるわけです。うん、で5回騙されてきて要はアメリカ国務省はどんだけ無能なんだと、うん、だから国務省にこの交渉を任せるなというのがまず基本的なな考え方なんですね。うん、でその上でこの北朝鮮が経済制裁これだけ食らっても核開発ができたのは要はバックに中国とロシアがいるからで、うん、中国が本丸で北朝鮮はあくまでも出先に過ぎないという立ち位置に立ってどう中国を追い詰めるのかという観点の中で北朝鮮の問題を考えている。うんというのがここ2番目の論点、はい、で3番目の論点がイラクの二の二舞いはしない、うん、これ何かというとイラクサダム・フセインぶっ潰してですね民主主義を与えようなんてバカなことをやった結果中東大混乱したんです、はいはい、で大混乱したおかげでもう中アメリカはずっと、まあ、中東に関与しなきゃいけなくなって国力を浪費したわけでそんな愚かなことはしない。だからまあ北朝鮮の体制は維持しながらどうやって北朝鮮の安定を図りつつ中国を追い詰めるのかっていうことをやっぱボルトンサイドは考えていてその意味で要は北朝鮮をどう取り込みながら。あの中国を追い詰めるのかっていうのを、まあ、ボルトンサイドは考えているっ
0: ていうことだと思います、うんうんあの。まず最初に基本的なアウトラインを伺っておきたいんですけれども、はいはいまあ、アメリカのスタンスいうですかね、はい、考え方は何となく、はいまあ、かなりはっきりと見えてきたんですけども、はいはい、北朝鮮サイド、えー、去年までは昨年まではですね、はい、かなり強硬に出ていたにもかかわらず、はい、オリンピック関係に相当軟化しましたよね、はい、北朝鮮の思惑ってのは一体どこにあるんでしょうかトランプ政権の前8年間はい、オバマ民
2: 主党政権だったんですがこのオバマ民主党政権の間にアメリカ軍は大軍縮をさせられまして、はい、要はですねトランプが去年、まあ、一昨年大統領になった時にです、ね、米軍ボロボロだったんです、ねうん、で要は北朝鮮に爆撃するための爆撃機も燃料も予算もなくて、うん、要は爆撃したくてもできる体制じゃなかっただから北も中国もそれ分かっているので、うんまあ、トランプなめてたわけですが、うん去年ですね北朝鮮本格的に潰すぞっていうことで防衛費を大体日本円にして今6、まあ、アメリカの予算62兆円を69兆円で7兆円増やしたんですで7兆円っていう額はですね我が国の防衛費が5兆円なので我が国の防衛費の1年分以上の額を増やしたこれ要は北朝鮮爆撃用なんですで7兆円の予算を増やしてまあ,あの須田先生は分かると思うんですあのそれだけのお金を突っ込んでグアムに爆撃機を整備配備して、ええ、北朝鮮、まあ、1200箇所と言われている軍事基地、うん、全部爆撃できる体制を一生懸命作っている、うん、でなおかつ爆撃機を今一生、まあ、去年の秋から飛ばし始めているんです、ええ、北朝鮮周辺に、ええ、でまずビビってしまっている、うん、で2番目にこの中国なんですね、うん、あのなんで2月かというと、はい、2月に何が起こったのか、ええ、トランプは米中貿易戦争を発動したんです。うん要は北朝鮮のバックにいる中国を経済で締め上げない限り、はいはいうん、北は応じない、うん、本丸は中国だという意味ですね、はいはいはい、だから中国を経済的に締め上げて北朝鮮と中国両方だから北には軍事、ええ、中国には経済、うん、で圧力をかけてお手上げしたから金正恩は手のひらを返して交渉に応じざるを得なくなったというのが基本的な見方だと私は思いますんそんな江崎さんは、ね
0: はいえー、今回の共同宣言を含めて、はい、米朝首脳会談の成果という点ではどのの程度の評価をされてますか
2: 我々、こういうまあ国際的な首脳会談を見るときにあの、まあ、あの2つ見るんですけどね、えー、1つは誰が交渉しているのかという話なんです。うんで基本的にはこの5回騙されてきてもう騙されないぞっていうボルトンがいて、ええ、このボルトンを外すっていう動きが国務省にあったわけですが、ええ、結果的に外れずに首脳会談にいた、うん、でもボルトンがいた結果もう騙されないぞいう、うん、要するにこれまでのですね二十数年間の騙しのテクニックは北は通用しないぞっていうことをはっきり理解させた、うんうん、でもう一つは完全に核開発を終わった後じゃないと。経済制裁はやめないと言ったわけですね、うんはいはい、これ大きなポイントで、うん、要はあのこれまでは首脳会談で合意したら経済制裁やめてたわけです誤解、うん、それ騙されてきた、はいはい、もうそれはやらないということをはっきりさせたという意味では大きな前進だろうというふうに思いますただあの要はあの韓国側がもうあれだけグダグダなので、はいはい、やっぱりこの時間がかかるという意味では北朝鮮をとにかく取り込みながら中国をどう追い詰めていくのかという意味で今、一生懸命詰め将棋をやっている段階であの首脳会談の結果だけ見るとどう見ていいかわからないという混乱はそうだと思いますね。
0: まあ、今回ねそのトランプさんっていうのはなんかこう表面上は非常にこういくつ戻りつというかですね思いつきでんか動いてるように見えるんだけどもその裏側では相当戦略的にえ積み上げて動いてきたというのが実態ですよ、ねえー、っとおっしゃる通りですねトランプ自身はあの
2: もうブレまくる人なのでおっしゃる通りなんですだからやっぱりこの,あの、まあ、アメリカの軍のです、ね、情報将校たちと話をしても一最大の不安定要因はトランプだうん、要はトランプがボルトンたちの言ってることを理解できている間は安心だけどそうじゃなくなるとぐたぐたになってわけわかんなくなるだから要するに詰め将棋をやってる段階で、ね、あのちゃんとこのシナリオ通りトランプがやってくれりゃいいんだけど<笑>やれんじゃねえのかとやめたとか言っていくんじゃねえかという不安定
0: 要因というのはかなりありますよね。うんただ今回やっぱりトランプさん、中間選挙、相当強く意識されてますよね、はいねはい、あのやっぱりこの今回の会談の成果っていうのは、中間選挙にも、好影影響響与えるんですか
2: いい皆さん、日本側はあまり分かってないんですけどね、えー、このみあの米朝首脳会談、合意文書があって、4つ目に、えー、北朝鮮に対してです、ね、戦争捕虜と行方不明者の、うん、いわゆる遺骨収集にコミットすると、はいはいはい、これってです、ね、ものすごいアメリカにとって大きな問題なんです。うんっていうのはやっぱ北朝鮮、朝鮮戦争で亡くなった人たちが全然帰ってきてない、うん、で他のところではです、ね、ベトナム戦争も含めてあのの遺骨をとにかくアメリカに戻すんだと、うん、いうことがアメリカ国民全体の1つのあれなんですね。で北だけででできてなかったたんです、はいはい、それを認めさせた、うんでその認めさせることを通じてベトナムと思い和解を始めたわけです、うん、だこれも同じで北朝鮮にも認めさせて今後米兵の一骨とこ何とこど,どんどんどんどん戻していくと、うん、いうことをやっていくとあのアメリカは日本と違って軍の影響力大きいので、えー、軍のサイドの連中がトランプを圧倒的に支持していくことになっていくでしょうね、うん、そういう意味で中間選挙に向けて完全に軍のサイドのメンバーを味方につける項目を四項目目にちゃんと入れたうんこれもう完全に中間選挙向けの対応だと思いますしアメリカは世論はそういう国なのでその辺のことを分かってやっていると思います。日本側はなんかあんまりこの靖国も含めて、えー、一般の人はあまり関心戦没者の問題関心がないですがアメリカはそうじゃないので。そのの辺意外と日本のメディアが
0: 結構スルーししち
2: ゃいました
0: よねでその人道上の問題として受け止めてじゃあ日本の拉致はなんでこの4項目目に入ってないんだみたいな反応を示してました、ねまあ拉致
2: 問題は日本の問題であって、えー、まずアメリカがどうこういう話じゃないということとここで書いてるのは遺骨収,収集の話なんですね、えー、要は北朝鮮の拉致被害者の問題を遺骨収集の問題にしていいのかって話です。うんうんなるほどねえー、あ,ありえないですよね、はいはいはい、要するに遺骨を返せばいいなんていうふうな議論じゃなくて今なお拉致被害者はみんな生きている多くの方は、うんうん、その方々を殺さずにちゃんと返せというのが安倍政権の意向で、はい、その安倍政権の意向を踏まえて遺骨の問題と別にしているというのがトランプ政権側の判断で。うんうんこの遺骨の問題と生きて返さなきゃいけないということの区別をよく分かってないんじゃないかというか意味では日米間の,この、ね、拉致問題の交渉
0: の経緯をあんんまり分かかってないんじゃないいじゃですかねうそういう点でいうとどうでしょうね。やっぱり日本人にとってでやっぱりその拉致問題の今後の進展というところは最大の興味関心もちろん、ねはいえー、かあの北朝鮮の核ミサイルの廃棄というところも安全保障上、ねき、気を配っていかなきゃならないところだけども、はい、やっぱり拉致問題っていうなると、はい、今後、どういうふうにこれは進展していきますかね
2: ,、えーとですねあのー、拉致問題を考える上でまで、あ、一番の,このポイントというのはです、ねえー、北朝鮮側が核開発を完全に放棄する。えーこれはあのリビア方式って話がありましたですね、はい。あのリビア方式というも同じでして、核開発を放棄するっていうふうに独裁者が決めた段階で、あとは全部譲ったんです、ええうん。だからそれがあのカダフィーの時と同じで、リ、はい、ビア方式っていうのはですからそれで同じように金正恩に核の問題で完全に譲歩させれば。ええ自動的に拉致問題も含めたいろんなものはこの要するに返還していくように応じざるを得ないだろうというのが民主国家と違うあとこのあのリビア方式ってみんな誤解しているんですがリビアの時はですねカダフィのやってることに対して彼の尊厳を傷つけないようにやったんです。うんうんうん、独裁者のメンツを潰さなないようにしながら、えーどうやって完全に降りさせるのかっていうのがリビア方式で、うんうん、同じことを今回北朝鮮に対してやってるわけですよ。だから金正恩に対してメンツは潰さないようにしますよと、うん、その代わり完全に降りろよって、うんうん、いう交渉の仕方をやっているのでその交渉の中でどこまでいやトランプ政権と連、まあ、もっと言えばボル,トンボルトン側と連携しながら安倍政権が経済的な圧力を与え続けることができるのか、うん、ここで,です、ね、中途半端に経済支援をやろうなみたいなことを日本側が言い始めると、うん、拉致被害者は帰ってななくなるでしょうね、うん
1: 、一部のメディアで、はい、日本は蚊帳の外だというところもあるんですけれども、はいはい、日朝首脳会談、今後この先実現していくとお考えですか。はいはい
2: 僕はしていくと思いますねというのはあの、まああのまあ、不愉快だという人もいるんですがこの北朝鮮の核開発を除去するための費用も含めたことについて、まあ、要するにトランプ側はあの中国韓国日本が負担すべきだという話をしているわけですね、うんはい、でなおかつトランプ側は核開発を放棄したとしてもアメリカは経済支援をやらないと言っているわけです、うん、その代わりに日本のね、あのが、なんらかの経済支援を韓国も含めてやるかもしれない要は、経済支援をもらいたければトランプ政権と連動している安倍さんと組まざるをえない。うんうん、北朝鮮は交渉せざるを得ないようにもうそういうコミットメントを作ってしまっているので、うんうんうん、これはだから金正恩としては経済支援が欲しいのであれば、うん、安倍さんに頭を下げなきゃいけないでしょうね、うん、ただ、頭を下げるというふうになると独裁者は嫌だから、うんはいはいはい、表向きは頭を下げるという
0: ふうに、ねうん、どうなんでしょうね。その辺は、はいたたまたま偶然そういうい状況になったんですかそれともやっぱり、えー、トランプ、安倍という関係があってある種戦略的に臨んでいった結果、はいはい、要するにそういう状況になったのかその辺はどううなんでしょうか
2: 、えーとですね、去年僕です、ね、あの9月にアメリカに訪,、まあ、訪米してです、ねえー、アメリカのまあ軍のまあ要するにシンクタンクの人たちがいろんな議論をしたんですが、えーえーまあ、その時言われたのはです、ね、とにかく安倍さんに対しての感謝なんです、うん。というのは中国包囲網をやろうとした時にですね、えー実はあのアメリカってインドとあんまり関係よくないんです。オーストラリアともよくないんです。いう中で中国包囲ア、ASEAN アともあんまりよくないんです。この ASEAN アアとアメリカ、インドとアメリカ、オーストラリアとアメリカ、この関係の仲介をやりながら、要するにアメリカ、日本、オーストラリア、インド、ASEAN アア、連携していく中国包囲網のシナリオを作りながら、接着剤やってるの誰か安安倍倍ささんんでですすよね安倍さんですだから去年あの、ね、11月にトランプが日本にやってきた時も安倍さんが提案しているインドあの太平洋戦略っていうものに俺は乗るんだと言っているわけでそういうふうな形で事実上は安倍さんのシナリオに乗ってトランプはあのアジア太平洋の外交政策をやっているわけで蚊帳の外ってって僕言ってる意味がよくわからない<笑><笑>茅のど真ん中じゃないかいど真ん中じゃないか。でもう一つ言うとですね、うんまあ、今年5月もアメリカに訪米して向こうの太平洋部、まあ、あの軍の情報部の連中と話をしてたら彼らが言ってたのは、うん、我々の言ってることはトランプはなかなか言うこと聞かないんだけどと、うん、安倍総理の言うことは聞いてくれるんだよねってトランプは、うんうん。という意味では安倍さんにね自分たちの意向を伝えて、安倍さんからトランプに伝えるっていうことをやっていると。うん、えー、あ、そうなんですか。だからあのですね、まあ、今回退任されましたけど、あの太平洋軍といって,って北朝鮮攻撃の司令部をやっている、うん、司令長官があのハリーハリスという、うん、まああの今までですね、ねあのまあ、先ほどあの退任しましたけど、ね、このハリーハリスが最もよくあの話をする外国の首脳はそうなんですかそれは何かあとハリ・ハリスは安倍総理と話をして太平洋軍も含めた北朝鮮有事の司令部としてはこういうことをトランプに伝えてもらいたいということを安倍総理にお願いに来てるわけでそれぐらいやっぱり安倍さんは強いあの指導者だと見なさ
0: れてますね。ただまああの欠点もありますけどね,ねえなぜそういったそれは何もその一般の、ね、新聞読者とか視聴者だけじゃなくて、はいはい、あの政治の世界でもその辺りのことについて正しく理解してる人は少ないですよね。やはり問題が2つあってですね1つはあの今のトランプ政権のまあ
2: サイドはですね国務省に任せるななんです。うんつまり日本外務省はあのトランプ政権ののといいうのはあまり教えててもらってないわけです、はい、だってアメリカ国務省が外れてるんだから。えーえー、いうのが1つ目で、うん、2つ目にです、ね、あの北朝鮮攻撃の司令,司令塔をやってるのはハワイにある太平洋軍司令部、うん、ペイコムって言うんですが、うん、このペイコムのところに特派員を送ってる日本のメディアゼロなんです
0: 要は北
2: 朝鮮有事中国有事の司令部にあるところに、えー、特派員日本のメスコミどこも送ってないんですよ。だから肝心なところに取材をしなければ、それはわからないですよね。うんまあ、日本でいうと、変な話だけど、総理官邸に記者誰も送らないで、うん、安倍総理は何言ってるんだって言ってるようなもんですよ。うんまあ、そんな取材じゃ、まあ、議論は伝わってこないで
0: すよね、うんうん。そうするとね、今後の日本にとっての課題って、なんかありますか一番の課題はです、ねえー、防衛費です、うんあの北朝
2: 鮮に有事も含めた中国の問題に対応するためにアメトランプ政権は去年だけで7兆円増やしてるわけです。うん、でせめて日本も防衛費はあの要するに先進国の目の GDP2% にしてくれって言ってるのに、うん、我が国は 1% でわずか5兆円しかない。はいはい、要は北,に北と中国を本気で対応するならば今のって防衛力じゃ足りないのは分かれてきてるのになんでトランプ安倍政権は金も出さねえんだと言って、うん、要するに湾岸戦争の時は金だけ出してって言われたけど今、うん、金も出してないので、うん、まあ要は安倍さんはいいけども日本政府としては全く頼りにならないよね、うん、という意味ではまああのトランプ政権サイドの中には。まあ、安倍さんはいいけど日本政府は信用できないという議論がかなり出てきてますねだってやる気ないんじゃんというふうに思われてるのが1つ目2つ目にやっぱり日本経済の低迷です中国が大きくこれだけ軍事的に台頭しているのは経済力うそれに対抗するために日本経済がもっと大きくなってもらわなきゃいけない。ええで経済を大きくしていかなきゃいけないということはアベノミクスやってくれてるわけだけども消費税は 5% から 8% に上げた結果あのデフレ脱却のトーンが落ちてるわけですね。うんうん、で日本経済が低迷していったら米中貿易戦争であの中国からの輸入が減る分ですねその穴の埋めを日本がしなきゃいけないわけです。はいはい、あの埋めをしななななきゃいけないいけ日本が経済力が弱かかかったららら話にならない、はいはい、にもかかわらず安倍政権はまた消費税上げてデフレ脱却に舞い戻ろうとしている、うんうん、要は米中貿易戦争の穴埋めを日本はする気がねえのかという意味でトランプ政権サイドとしては非常にこの安倍政権の国内政策に対しては疑念を持っていいると思いますね
0: あのもう時間もあれなんで、ねはい、最後に1点、ぜひこれもです、ね、再確認という意味で伺っておきたいんですが、はいはい、あの拉致問題、はい、これは解決に向かいますか、ね、どうですかね。
2: あの向かわせるようにできるかどうかは、うん、要するにこれからの安倍政権がどこまで力を持つか、うん、っていうことだと思いますね、うん、そのどこまで力を持つかっていうのはまず完全解決まで経済支援をしないという形で国内世論を説得できるか、うん、まずだって雑音がいいっぱい出てきますよね、はいはいはい、その場合は完全解決ってどのくらいのレベルというか、水になるんでしょ、ね、まず、核に関して、完全にあの放棄するということを確認すること。うん、合わせて、北朝鮮、あの要するに拉致被害者及び特定失踪者。まあ、多分、百数十名から二百名ぐらいいると思うんですが、うん、の名簿と、その人たちを完全に返すというところまで持っていくかどうかです。うん、あのそこに関して、要はまあの、あのあの安倍政権が踏みとどまることができるのか、ということが、一つと、もう一つは。繰り返しますが軍事的にトランプ政権と一緒になって防衛費を増やして、うん、あのあの日米連携を強化する方向に行ければって話です。なるほどね、でもこれ防衛費増やさなければ、ね、あのいずれトランプ政権はやる気ねえなら別にいいよと言って、うん、トランプ政権側が安倍政権に対してこう見捨てるようになっていくと、うん、あの交渉能力が落ちますよね、うん。そうなると結構厳しいかなっていう気がします。うん
0: でも、そういった点ではね、あのクリアすべき課題が見えてきたということになるんでしょうね。はいえーはい、
1: また、さまざまな局面で、ぜひ考えをお聞かせいただければと思います。はいはい、本日のお客様は、評論家の江崎道夫さんでした,した。ありがとうございました。ありがとうございました。エンディングのお時間です。本日のお客様は、評論家の江崎道夫さんでした。
0: しかしなんだよね、江崎さんも東島も滑舌いいよね。<笑>今日のね放送ね、自分自身の滑舌のあまりの悪さにですね、ちょっと反省している次第です
1: 。そこでしょうか。<笑>次回もどうぞお聞きください
0: 。お相手は須田慎治郎と
1: 。日本放送東島恵里でした。